0: Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec Céline Pina. Bonjour Céline.
1: Bonjour Jérémy. Alors Jérémy, vous revenez d'un voyage en Israël. Qu'est-ce que vous y avez vu que les islamo ne voudront jamais reconnaître
0: Commençons par un contraste. Que construit le Hamas sous un hôpital Réponse Un abri pour ces terroristes, doublé d'un cachot pour les civils qu'il a pris en otage. »« Que construit Israël sous un hôpital ?»« Réponse, un autre hôpital. »« Un hôpital à l'abri des bombes et des roquettes. » Là, on voit toute la différence entre un culte de la vie et un culte de la mort. D'un côté, on protège les tueurs en sacrifiant jusqu'à sa propre population, réduite au statut de bouclier humain. De l'autre côté, on protège la vie de tous. Le centre médical de Galilée occidental, le deuxième plus grand hôpital du nord d'Israël, peut accueillir quelques 800 patients, dont 450 dans la partie souterraine sécurisée. C'est particulièrement important pour un hôpital situé à 10 km de la frontière avec le Liban, de l'autre côté de laquelle le Hezbollah lance ses roquettes et prépare une éventuelle invasion. Peut-être inévitablement, ce centre médical a acquis une grande expérience dans le traitement des blessures de guerre.
1: Mais les lits de cet hôpital sont sûrement réservés aux Israéliens
0: Il n'en est rien. À partir de 2013, ce centre médical a soigné quelques 3000 blessés syriens, victimes de la guerre civile, certains souffrant de grands traumas. Non seulement ces patients ont reçu les médicaments dont ils avaient besoin, Sans que l'intervention hasardeuse de la Croix-Rouge soit nécessaire, mais ils ont bénéficié aussi de toute l'expertise des équipes médicales sur place. À l'époque, la BBC et le New York Times avaient parlé de cette action humanitaire, mais depuis, elle a été bien oubliée par les médias internationaux. D'ailleurs, en octobre 2023, des reporters de la BBC se sont vus refuser l'entrée de l'hôpital, sa direction voulant protester contre la manière dont le service d'infro britannique rechignait à qualifier le Hamas d'organisation terroriste.
1: Mais en accueillant les Syriens, les Israéliens n'auraient-ils pas fait qu'un geste pour rehausser leur image Un geste pour les besoins de la propagande
0: À cela, je répondrai qu'on aimerait bien voir un tel geste de l'autre côté de la part du Hamas ou du Hezbollah. Et si jamais les Israéliens ont ressenti le besoin d'un tel geste, c'est que la conscience des normes humaines universelles, par lesquelles nous sommes généralement jugés sur le plan moral, ne leur est nullement étrangère.
1: On qualifie souvent Israël d'État juif. Est-ce exact
0: En réalité, il s'agit d'un pays multireligieux, multiethnique et véritablement ouvert, comme on dit, À la diversité. C'est particulièrement vrai dans le nord du pays, où Juifs, musulmans, chrétiens et druzes se côtoient. J'ai rencontré un chrétien maronite commandant dans l'armée israélienne. D'ascendance libanaise, la plupart de ses cousins vivent de l'autre côté de la frontière, là où le Hezbollah règne en maître. Lui est libre de contacter sa famille au Liban. Personne en Israël ne le soupçonne de complicité avec l'ennemi. Mais cette liberté est à un sens unique. Ses correspondants ne la connaissent pas. Le Hezbollah veille, censure, muselle. C'est pour défendre cette liberté dont il jouit en Israël et dont il a profité afin de militer politiquement au service de sa communauté que notre commandant s'est engagé dans l'armée israélienne. C'est pour cela qu'il encourage activement ses co-religionnaires à faire de même. Chaque jour, avec ses collègues, ils scrutent l'horizon. Cette invasion, que j'ai appelée éventuelle, est en fait, pour eux, inévitable. En face, c'est toujours le culte de la mort qui est entretenu. Et les dévots de ce culte prennent leur temps, car pour eux, la vie n'a aucune valeur.
1: Qu'avez-vous vu qui vous convainc de cela
0: Il faut visiter Rehim, près de la frontière avec la bande de Gaza là où les tueurs du 7 octobre ont surpris les jeunes qui participaient au festival de musique, le Supernova Sukkot Gathering. Le hasard y a trouvé, par hasard, une opportunité rêvée de pratiquer son culte de la mort et de la torture, cette effrayante antichambre de la mort. Aujourd'hui, sur ce site, on plante des arbres. Les plants sont encore menus et fragiles, secoués par le vent, mais il faut que la vie repousse sur cette terre comme il faut que l'espoir ne cesse de renaître. Le kibbutz de Kafa aza était aussi en première ligne. De là, on voit la frontière avec la bande de Gaza. On voit l'horizon proche, aujourd'hui trompeusement paisible, d'où ils sont venus le 7 octobre, pour faire irruption dans la vie travailleuse et bucolique des résidents. Maintenant, toutes les maisons sont vides, souvent en état de ruine, parfois carbonisées. Chacune est marquée d'un chiffre tracé sur le mur extérieur, un chiffre qui représente le nombre des victimes que les forces armées israéliennes ont comptées à l'intérieur. À l'extérieur de l'une d'entre elles, à côté d'un patio, un orangé fertile en fruits. Mais ces derniers s'empilent par terre en dessous de l'arbre et pourrissent. Ceux qui les avaient cultivés et qui devaient les récolter ne sont plus là, ne sont plus.
1: Mais suffit-il de remplacer un arbre par un autre ou un cultivateur par un autre
0: Non, les blessures profondes ne guérissent pas si vite et trop souvent pas du tout. Il faut les traiter du mieux que l'on peut. Portons-nous dans cette ville de Sterot, ville frontalière tristement célèbre, car les terroristes s'y sont acharnés sur les résidents. Là, chaque jour, une survivante témoigne de ce qu'elle a vu et vécu. Et ce faisant, Tente de le surmonter, car, même marquée, meurtri, la vie, reprend, la vie veut reprendre ses droits. À chaque fois qu'elle déroule son récit, elle repasse par des moments interminables d'angoisse et d'horreur. Mais cette répétition n'est pas vaine, n'est pas un éternel retour du même, car, avec chaque nouveau récit, celle qui raconte s'approche un peu plus du haut de la colline qu'elle monte pour enfin la surmonter un jour. On ne peut qu'admirer une telle force intérieure, développée sans doute à travers des épreuves antérieures du moins grande ampleur. Quelle robustesse, on dirait, d'un des noms latins de cet arbre, le chêne, si résistant, mais façonnable par la volonté de celle ou celui qui veut retrouver toute sa vie. Ce n'est pas un hasard, si tout près... Juste à côté du site où les forces israéliennes ont dû détruire un poste de police occupé par les assassins dépravés, on trouve l'International Resilience Center, qui existe déjà depuis une quinzaine d'années et qui a acquis une expertise dans cette branche de la psychothérapie qui peut être partagée avec le reste du monde. Son objectif est d'aider enfants et adultes traumatisés à renouer autant que possible avec la vie qui a précédé le traumatisme psychique dont il souffre.
1: Et d'où vient ce mot de « résilience »
0: Eh bien, une bonne question. Il vient du latin et désigne la capacité à rebondir. Il figure dans « L'hymne à la terre » du poète anglais Coleridge de 1834, où le terme évoque le choc subi par la terre sous la force de sa fécondation originelle par le ciel. Choc auquel la terre répond par une explosion de vie. Je cite, mais comme c'est de la poésie sans traduire: Mightier far was the joy of thy sudden resilience and forthwith myriad myriads of lives teemed forth from the mighty embracement.
1: Mais que faire quand on ne sait pas si l'épreuve est finie, quand les personnes absentes n'appartiennent pas encore au passé? mais dont l'existence future est déjà ou encore incertaine.
0: N'oublions pas que le Hamas détient toujours 166 otages dont on ne sait quasiment rien, vivants ou morts. Si morts, dans quelles circonstances Si vivants, dans quel état Pour ceux qui attendent, cette incertitude est un calvaire insupportable. À Tel Aviv, le Forum des Otages et des Familles Manquantes, « Hostage and Missing Families Forum », Géré par des volontaires et cise dans un bâtiment prêté par l'entreprise de cybersécurité Checkpoint, apporte aide et réconfort et réconfort à ceux qui attendent. Tout autour, les gratte-ciel de Tel Aviv continuent à pousser. Le plan d'une partie de cette ville a été tracé dans les années 1920 par l'urbaniste écossais Sir Patrick Geddes. Il avait envisagé une cité jardin, mais on voit surtout aujourd'hui du béton sauf que sauf qu'une immense décharge a été transformée par la ville en un parc qui apporte repos et respiration aux citoyens comme aux visiteurs.
1: Mais est-ce qu'on peut prétendre que le Hamas ne construit rien
0: Non, non. Un entretien dans les Actualités Juives, le numéro du 25 janvier, avec un expert israélien en ingénierie militaire. Souligne combien le réseau de tunnels construit par le Hamas et découvert par Tsahal dépasse toutes les prévisions en termes de son étendue, sa profondeur, la sophistication des techniques de forage et de construction utilisées et l'argent investi. Mais le Hamas ne crée qu'un monde souterrain, sinistre, carcéral, un monde où célébrait uniquement le culte de la mort, un monde chtonien qui drainent, qui vampérisent la vie des gazouilles restées à la surface, privées de ressources et d'avenir.
1: Et qu'est-ce que nous, nous devons faire
0: Nous les citoyens d'autres États de type occidental, nous n'avons même pas besoin de nourrir un amour particulier pour Israël, nous avons juste besoin de reconnaître que c'est un pays, comme notre propre pays, qui est démocratique, où règne un État de droit, qui reconnaît l'État de droit international, et qui cultivent non seulement la terre, mais aussi les valeurs humaines qui préservent la vie et permettent son épanouissement. Certes, ces forces armées sont obligées de combattre l'ennemi avec vigueur et efficacité, mais c'est au nom d'un culte de la vie et non un culte de la mort. La vie versus la mort. On récolte ce qu'on sème. J'ai pu visiter personnellement tous ces sites grâce à l'association Keren Kayemet Israël ou Kakaël, association dont l'objectif premier est le boisement des terres, mais qui plante beaucoup plus que des arbres. Eh bien, merci Céline.
1: Et merci Jérémy pour ce témoignage qui, moi, m'a vraiment énormément touché.
0: Et merci à nos auditeurs. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.